0: empieza un nuevo viaje de Radio Ocote, el proyecto periodístico sonoro de Agencia Ocote. Nuestro podcast es producido en Guatemala gracias al apoyo financiero de Seattle International Foundation. Acompáñanos, pues, a escuchar otro episodio en el que te contaremos la realidad desde las voces diversas de esta Mesoamérica del siglo XXI.
1: El 19 de diciembre del 2019, El senador de Oklahoma, Jim Inhofe, presentó la iniciativa de ley S-3131 en el Senado de Estados Unidos. La propuesta fue idea del arqueólogo estadounidense Richard Hansen. De ser aprobada, el gobierno de Estados Unidos dará 60 millones de dólares a Guatemala, que serían igualados por el Banco Centroamericano y que le permitirían a Hansen cumplir su sueño, facilitar el acceso y estadía a los nueve sitios arqueológicos de la llamada Cuenca Mirador Calakmul. Por ahora, a estos sitios solo se puede llegar en helicóptero o tras dos días de caminata. Hansen dice buscar la conservación y seguridad del área. Quiere además brindarle prosperidad y esperanza al país y darle trabajo a personas en Petén. Pero organizaciones de conservación ambiental señalan que los proyectos que busca implementar representan un peligro para el área, para la reserva natural y las personas que viven ahí. Podría desmantelar el trabajo de las concesiones comunitarias, que desde hace 25 años han conservado el área. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy te llevo a Petén, a Carmelita, a El Mirador. Conoceremos del más reciente intento, porque son varios ya, del Dr. Hansen en explotar el potencial turístico del Mirador y los posibles impactos ambientales y sociales de sus proyectos. Este es el último episodio de una trilogía, parte de nuestro proyecto Ocote Verde, creado para investigar y conversar sobre el ambiente en la región. En Carmelita, los días empiezan cuando aún no hay luz. De madrugada, los guías turísticos alistan su equipo y botas para empezar la jornada. Una jornada que dura al menos cinco días, pues Carmelita está a casi 40 kilómetros del mirador. Dos días de ida a pie, un día de estadía en el sitio y dos días más de regreso. Y a las botas se suman gorras, repelente, agua, sogas, animales de carga y claro, los turistas.
2: Te hablo de que un equipo para llevar gente al mirador se compone de un guía, de un arriero, de una cocinera y un asistente.
1: Él es Byron Hernández, presidente y representante de la cooperativa Carmelita. Tiene 38 años. Nació en la comunidad a la que el gobierno de Álvaro Arzú le concesionó, en 1996, 53,797 hectáreas por 25 años
2: un guía que conduce, la cocina quien prepara la comida, y el arriero es quien lleva los animales con carga, ¿verdad? Obviamente, al llegar allá, van explicando un poco en el camino, y al llegar al Tintal, que es el sitio que está intermedio para el mirador, que es donde pernotan la primera noche, pues llegan y se alojan.
1: Y mientras los exploradores avanzan por la selva, las demás personas de Carmelita inician labores. En los aserraderos se procesa la madera cosechada. En los talleres de carpintería arman muebles. En las casas de la comunidad amanecen los chateros.
2: Y desayuna y prepara su cuchillo afiladito y se echa su costal al hombro y se retira hacia la selva.
1: Recolectan hojas de chate. Regresan y se lo entregan a las chateras, quienes en las bodegas lo empacan para exportarlo a Europa y Estados Unidos, donde es comprado como planta ornamental.
3: Estamos acá en el área de selección, que es lo que hacemos para, para tener este el mercado. Este es un proceso de que deja beneficio a nuestra comunidad social económicamente hay generación de empleo para nuestras mujeres también hay becas escolares para nuestros jóvenes
1: y así es un día en Carmelita similar al de las otras ocho comunidades beneficiadas por el programa de concesiones forestales comunitarias y que en los próximos años inician el proceso de extensión de contrato estas son San Andrés Cruce a la Colorada, La Pasadita Guaxactún Choquistán La Unión Las Ventanas Río Chanchiche y Yaloch, todas en el norte de Petén y dentro de la Reserva de la biosfera Maya. Pero la que parecería una vida serena dedicada a vivir en su propio territorio, está también en constante amenaza. Todos están
4: echando flores a las concesiones forestales. y Estamos a favor de ellas, no hay necesidad de eliminarlas. Han ayudado a proteger la zona.
1: Él es Richard Hansen, arqueólogo estadounidense la mente detrás de la S3131, la iniciativa que busca obtener dinero para implementar proyectos que faciliten el acceso y estadía a El Mirador. Es además director del proyecto arqueológico El Mirador.
4: Pero ¿para qué calar la madera entre los sitios más grandes y más antiguos del mundo maya? ¿Cuál es la lógica de eso? El árbol vale 10 mil dólares cortado, vale 100 para el turismo. ¿Para qué castigar el país ¿Y cuántas gente van a ser beneficiarios de la tala de madera?
1: Hansen busca que las comunidades en el norte de Petén dejen favor, de cosechar madera. Si
4: queremos fomentar y fortalecer industrias no maderables como chate, chicle, pimienta, ramón, miel, copal, etc.
1: También busca que la gente Hay trabaje en sus proyectos. Que pueden cosechar y
4: por eso no es conveniente que toda la cuenca sea declarada parque uh, nacional. Porque al pasar esta le- legislación, Guatemala tendrá los fondos para poder hacer algo de conservación mucho mejor de lo que están haciendo ahorita.
1: Pero la, la gente teme quedarse sin empleo.
4: Mire, para entender esto, hay que entender eso también un poquito. En los Estados Unidos y Canadá hay dos tipos de
1: parques. Escuchemos a Ileana Monterroso investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional, conocido como CIFOR, que nos da un poco más de contexto de Petén, de la Reserva de la Biósfera Maya y las concesiones forestales.
5: Una región que históricamente estuvo aislada, con muy poca presencia del Estado, la ha hecho también un centro de economías ilícitas importantes. O sea, todo el tema no solo de narcotráfico, sino también tráfico de personas, tráfico de piezas arqueológicas, tráfico de fauna.
1: A la amenaza del narcotráfico se suman, sí, los incendios forestales, muchas veces provocados por el mismo narco. Y en este territorio, a 352 kilómetros de la ciudad de Guatemala, están las comunidades que trabajan y viven en las concesiones forestales.
2: El modelo de concesiones forestales surge a raíz de los Acuerdos de Paz en el año de 1996. A la fecha tenemos 11 concesiones forestales, 9 de ellas son comunitarias. Dos industriales, y es prácticamente el manejo sostenible del recurso forestal dentro de la Reserva de Biosfera Maya.
5: Son un, un contrato de 25 años que sí te permiten el manejo del bosque que va no solo desde la madera, sino también, digamos, otros productos no maderables, como por ejemplo el chicle, palmas que pueden servirte para arreglos florales y algunas actividades que sí son sostenibles, por ejemplo el turismo comunitario.
1: Eric Cuellar, director de Fomento Productivo de la Asociación de Comunidades Forestales, (ACOFOP), agrega que en el área concesionada las comunidades han establecido un casco urbano, donde están sus viviendas, escuelas, centros de salud, etc. Hay también áreas agrícolas o de uso agroforestal donde pueden cultivar lo que deseen y tienen claro el área de aprovechamiento, donde obtienen la madera, chate, etc. A cambio, las comunidades…
2: Hay compromisos fuertes dentro de la organización que permiten el aprovechamiento de los recursos a través de planes de prevención de incendio, control y vigilancia.
5: El objetivo principal de estas zonas es asegurar que el bosque esté, que no haya cambios drásticos como existen en otras zonas, lo hacen a partir de proteger linderos, de proteger los bosques en contra de incendios y si miramos digamos en los mapas nos demuestran que las zonas donde se encuentran las concesiones forestales comunitarias son las zonas que han sido menos afectadas por los incendios forestales.
1: Según un reporte realizado en el 2019 por Sergio Dionisio, especialista en paisajes sostenibles de la organización ambientalista Rainforest Alliance, la exportación de madera obtenida por las concesiones genera 10 millones de dólares. En cambio, su tasa de deforestación es de apenas 0.4%, un porcentaje minúsculo, sobre todo si lo comparamos con que el 70% de la pérdida forestal de todo el país en el 2015 ocurrió en el resto de Petén. Este 0.4% se logra porque parte del acuerdo es que las comunidades tienen derecho a cosechar un árbol por cada hectárea cada 40 años. Es decir, hoy cosechan un árbol y en esa hectárea no pueden cosechar otro, hasta el 2060. Además, según el reporte de Rainforest Alliance, en los últimos 20 años el porcentaje de incendios en el área ha sido de 2%. Este año, 0%. Sin embargo, Hansen insiste que los incendios y la deforestación están acabando con el área.
5: Pues esos beneficios se han contabilizado y son bastante grandes.
1: Escuchas a Gerson Alvarado, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. El CONAP administra la Reserva de la Biosfera Maya, donde están las concesiones. Las concesiones se convierten en fuentes de empleo para las comunidades y fuentes de empleo que
5: son bien remunerados, porque son salarios que inclusive sobrepasan el salario mínimo y
1: son salarios especializados. Según el reporte de Sergio Dionisio de Rainforest Alliance, los ingresos mensuales promedio de los socios concesionarios es de 3,536 quetzales, unos 460 dólares, que son 1,000 quetzales más que el salario mínimo. Y así puedo seguir. En agosto de este año, National Geographic publicó un reportaje titulado Guardianes del Petén, escrito por Eric Pinedo y con fotografías de Sergio Izquierdo. En este reportaje muestra la historia, labor, logros y prestigio de las concesiones forestales comunitarias. Han aumentado la extensión de los bosques, generan decenas de miles de empleos, Carmelita ha recuperado más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Las concesiones que rodean el Mirador han frenado la deforestación, saqueo y los incendios en el sitio. La célebre empresa de guitarras Gibson usa caoba cosechada en las concesiones para sus instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, y esto es importante, el Estado no solo les presta tierras a las comunidades.
2: Nosotros pagamos 22.220 quetzales al Estado solo por vivir en Carmelita. Aparte que la plata donde pagamos proviene del aprovechamiento forestal, pero también nosotros invertimos cada año más de medio millón de quetzales en control y vigilancia y prevención de incendios. Nosotros pagamos al Estado por vivir y pagamos
1: por vigilar. Según Byron y el reportaje de National Geographic, la comunidad también reinvierte. Compra transporte refrigerado, otorga becas a jóvenes, compra equipo de trabajo y costea servicios médicos. También
2: porque hay un término que lo he, man- lo, lo he dicho muchas veces de que Carmelita la gente ha conservado.
1: ¿Cuál es el problema entonces con las concesiones? Los comunitarios de la zona sienten una amenaza.
4: Todos están echando flores a las concesiones forestales y estamos a favor de ellas. No hay necesidad de
1: eliminarlas. Han ayudado a proteger la zona. Aunque Hansen diga lo contrario, sus proyectos podrían acabar con el modelo de las concesiones. Solo Carmelita perdería 40.000 hectáreas de su territorio. Y aunque él me haya dicho que no quiere crear un Disneylandia, en otras ocasiones ha admitido querer construir un parque privado. Lo que escuchan es una entrevista realizada por la periodista estadounidense Tina Clipson. ¿Hansen le dijo, en inglés, que por 13 millones de dólares al año, por 10 años, él puede poner todo, incluyendo museos, centros de negocios, trenes y los sitios arqueológicos? El audio continúa por un minuto más, donde Hansen le habló a la reportera sobre la importancia de que el mirador sea un parque privado, privado, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocotri, una producción de Agencia Ocotri.
1: El Mirador es una ciudad maya del periodo formativo o preclásico. Tuvo su apogeo en el Preclásico Tardío, entre el 350 a.C. al 200 d.C. Según el arqueólogo Diego Monterroso, El Mirador llegó a tener posiblemente unas 50.000 personas en su apogeo. Según el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, en el 2019 poco más de 3.000 turistas visitaron El Mirador. Tical registra cada año cerca de 200.000 visitas. Hemos escuchado año tras año al arqueólogo Richard Hansen hablar de la importancia de explotar el potencial turístico del Mirador y lo que puede representar para Guatemala. Desde el 2002 ha buscado el apoyo de políticos en Guatemala desde su experiencia como director del proyecto arqueológico El Mirador.
2: Con un año con los fondos estamos
4: arrancando la economía del país, colocando el trencito, eh, ayudando a la gente a poner sus eco en Carmelita y en los sitios de la cuenca, y todo el mundo está prosperando todo el mundo, no digamos las comunidades afuera.
1: Para esto, Hansen necesita que se apruebe la iniciativa de ley S3131 presentada al Senado de Estados Unidos en diciembre del año pasado. De ser aprobada, el gobierno de Estados Unidos y el Banco Centroamericano de Integración Económica donarían 60 millones de dólares cada uno. Eso son 120 millones de dólares para concretar la visión de Hansen. El pasado 25 de agosto, Hansen atendió nuestra llamada desde su casa en Rupert, Idaho donde vive cuando no trabaja en Guatemala. De entrada, dijo que...
4: La verdad es que hay una mafia en contra de la conservación.
1: Y rechazó las acusaciones, como él les llama, que dicen que él quiere construir un Disneylandia, o un resort con hoteles y carreteras y restaurantes en la cuenca, que lo que él quiere crear es la primera reserva silvestre de Latinoamérica, equipada con hostales ecológicos, con agua potable y electricidad. No hay ni un
4: baño decente en toda la, la cuenca Mirador, ni un baño. ¿Cómo vamos a poder tener turismo a un sitio de calibre mundial como están los varios sitios de la cuenca, y sin ningún baño? La gente haciendo sus necesidades atrás de un
1: árbol. Pero los planes de Hansen son más ambiciosos que la instalación de sanitarios. Hansen fantasea con un tren.
4: Ahorita, si usted va a Mirador... Estás caminando dos a tres días a pie. ¿Cuántos guatemaltecos pueden gastar seis días, siete días de su vida a caminar este sendero? Entonces no hay muchos, ¿ah? ¿eh? Entonces la otra alternativa es gastar dos mil o dos mil quinientos dólares para un helicóptero. ¿Cuántos chapines van a hacer eso? Entonces estamos restringiendo, estamos poniendo restricciones al chapín corriente, a cualquier
1: guatemalteco. Hansen explica que consideró carreteras, pistas de aterrizaje, globos, góndolas, senderos de bicicletas, pero insiste que la mejor opción para llevar a la gente al mirador es un tren de un metro por alto por uno y medio de ancho y que pase sobre las antiguas calzadas mayas. No van a botar ni un solo árbol, dice.
4: manejada por las comunidades, con inversionistas que no bote ni un árbol, van alrededor de esos y van encima de las calzadas, donde no hay ningún impacto
1: arquitectónico a ninguna calzada. Es silencioso, es limpio, usará propano, dice. Pero, ¿por qué es tan empeñado Hansen en lograr su visión? Un ambientalista que pidió que no reveláramos su nombre opina que el arqueólogo quiere mantener el control en el sitio y adueñarse completamente del turismo en el área. Hansen repitió durante nuestra entrevista que busca mejorar la conservación e investigación y quiere darle prosperidad y esperanza al país. ¿Y Estados Unidos qué gana? Según el impulsor de la iniciativa en el Senado, el senador Gene Inhofe, los proyectos que propone Hansen darían estabilidad económica a las comunidades y así disminuiría la migración hacia Estados Unidos. Con esto yo creo que te digo que salimos afectados mucho. Escuchas otra vez a Byron Hernández, presidente y representante legal de Carmelita, para él, Carmelita y otras concesiones peligran si la visión de Hansen llega a materializarse.
2: Todo lo que hemos creado es para aprovecharnos nosotros mismos. ¿eh? Y ahora viene alguien y pone, impone algo encima de eso. ¿Y qué va a pasar con toda nuestra gente? Con todo nuestro capital ya fortalecido, humano. O sea, esa es una preocupación. Y la otra es de que un proyecto debe ser consensuado con la
1: comunidad. ¿verdad?
2: Lo cual, obviamente, no, nunca hubo un acercamiento. Directo,
1: ¿verdad? Explicado el asunto. Si vemos el mapa de la Cuenca Mirador, mapa que el mismo Hansen usa en sus presentaciones, esta contempla un área de 2.000 metros cuadrados solo en Guatemala. Esto le quitaría tierras a por lo menos cinco concesiones comunitarias. Hansen además propone prohibir la cosecha de madera, la cual representa hasta el 65% de los ingresos de los concesionarios forestales. Se
4: construye el trencito, por ejemplo. Se construye. Da empleo a todas las comunidades, da empleo todo el año, con pueblos bien pagados. No hay necesidad de talar la madera porque están ganando más construyendo el trencito.
1: Dice que un guía podría pasar a ganar hasta 500 quetzales diarios, unos 10.000 quetzales al mes. Pero no todos lo ven como lo ve Hansen. El biólogo Francisco Castañeda, con 17 años de experiencia en gestión de la diversidad biológica del país, y exdirector del Centro de Estudio Conservacionista, CECON, critica que los concesionarios forestales podrían pasar de ser dueños de su propia empresa a ser empleados de tercer o cuarto nivel. Hansen lo niega.
4: No van a impactar a nada de eso. Estas son las grandes mentiras fomentadas por esa mafia. No impacta las concesiones forestales.
1: Según Eric Cuellar de ACOFOP, solo Carmelita perdería hasta el 70% de su territorio, unas 40.000 hectáreas. Hansen
4: repite. No hay necesidad de quitar ninguna concesión. Ninguna. Funcionan las concesiones. Y, y, y la razón, el, el único claro,
1: el único problema... El plan de Hansen no es nuevo. El arqueólogo viene fraguando esta idea desde hace muchos años, con poco éxito. En el 2002, Hansen logró que el entonces presidente Alfonso Portillo declarara la existencia legal de la cuenca El Mirador. Luego, en el 2008, el presidente Álvaro Colom lanzó Cuatro Balam, un programa que buscaba aumentar el turismo en la biosfera maya. Lo que escuchan es el video de lanzamiento. Proponía a la Cuatro Balam atraer a 40.000 turistas al año al Mirador. También una universidad ubicada en la misma cuenca y, claro, un pequeño tren. El tren eléctrico que de una de estas comunidades va hacia El Mirador está facilitando la movilización de turistas por senderos selváticos. Ese mismo año, el entonces diputado Manuel Valdizón propuso la iniciativa de Ley 4234, que incluía delimitar la cuenca, llevar miles de turistas al Mirador y, de nuevo, el trencito. La S3131 es apenas el más reciente intento de Hansen en realizar su sueño. Para esto cuenta con el apoyo de organizaciones como la Fundación Fares, Global Conservation, Fundaeco, diputados guatemaltecos como Karina Paz y Aníbal Rojas. Es más, a inicios de este año, varios diputados coordinados por Rojas, conformaron el Frente Parlamentario Cuenca el Mirador. Este es Rojas. No te, sí, por supuesto que hay que fiscalizar y también hay que crear leyes, pero también incentivar a todos los grupos sociales. Hay que apoyar a las comunidades que están allá. Nos preocupa bastante eso eh, para que se desarrolle esa área. Y miren, hay un potencial increíble. Hasta el presidente Alejandro Yamatei mostró interés. Que
0: se quitan las trabas eh, arancelarias. Todo esto como que lo quieren echar a andar o ¿okay? que... ¿Pero qué ha fallado realmente, doctor? La
4: voluntad de quererlo hacer. Es como que usted me diga, ¿por qué Guatemala no es un destino turístico importante? Si tenemos todo. Hoy estuve en una plática exageradamente interesante con el doctor Richard Hansen, del mirador. Lo Lo que tenemos ahí, hoy nuestro compromiso con el doctor Hansen fue, vamos a declarar la primer... Reserva Silvestre de Latinoamérica. Y la vamos a poner ahí para evitar que nadie la toque.
1: Pero hay muchos agujeros en el discurso de Hansen. En la entrevista le mencioné, por ejemplo, que personas dentro de las concesiones comunitarias temen quedarse sin empleo en caso de que él logre implementar sus proyectos. Bueno, entonces, si le doy trabajo de, de tres a cuatro meses al uh, año a 400 familias, pero si estoy todo el año, ¿cuánto más dinero es eso? Byron Hernández asegura que en las concesiones tienen trabajo todo el año, rotativo. Es decir, que pasan de carpintería a turismo a cosecha de madera, siempre y cuando tengan las habilidades para cada actividad. Pero Hansen mantiene su postura.
4: ¿Y ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me fascina. Que hay gente en Guatemala que no quiere prosperidad de las poblas comunidades. No quiere que haya conservación en esta zona. No quiere que haya prosperidad para el país. No quiere parar las caravanas que van al norte. No quiere eliminar el hambre y la pobreza y la miseria que está en esta
1: zona. Los concesionarios vigilan, protegen y conservan el área. Según Rainforest Alliance y un informe realizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional, los niveles de pobreza en las concesiones son menores que en el resto del departamento. Aunque según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, en el 2014 el 57% de la población de Petén vivía en pobreza. Y las caravanas que menciona Hansen se originaron en Honduras y El Salvador en el 2018. Atravesaron sí Guatemala y muchos guatemaltecos se unieron a ellas pero mayormente fueron conformadas por hondureños y salvadoreños. Ileana Monterroso, de CIFOR, señala además que solo el 2% de las personas que viven en las concesiones reciben dinero de remesas. Pero Hansen insiste que estas son mentiras que utiliza la mafia, como él llama a sus opositores, para intentar frenar su visión.
4: Ni lo pude creer que hay gente que quiere mantener gente tan fregada y tan pobre y tan fregada. ¿Y por qué? para poder controlarlos y manipularlos.
1: Además de la oposición de las comunidades, el proyecto de Hansen tiene otro obstáculo, la Ley de Áreas Protegidas. Esta ley establece que el CONAP es el rector de las áreas protegidas, así que todo lo que busca implementar Hansen debe ser aprobado por CONAP. Aunque el Senado de Estados Unidos apruebe la S-3131, los proyectos de Hansen deben ser autorizados en Guatemala. Le preguntamos al subsecretario ejecutivo de CONAP, Gerson Alvarado, cuál es la postura del Consejo. Nuestra postura es la misma del gobierno, dijo. Y es que el 28 de junio del 2020, el gobierno de Guatemala lanzó un comunicado en el que dice que no avala que se gestione apoyo financiero internacional para un proyecto que no ha sido conocido y autorizado por las instituciones competentes. Alvarado agregó que todos estos proyectos para ser implementados deberán cumplir con la normativa legal y ambiental. Pero esto no detiene a Hansen. Estamos
4: en el comité todavía ahorita, esta legislación. Estamos luchando, consiguiendo firmas a favor de Y hay miles a favor, miles y miles y miles. Tenemos cartas de, de muchas instituciones nacionales y extranjeros a favor de esta
1: iniciativa. Para la antropóloga Alejandra Colón, la conservación del área protegida, el aumento del turismo y el respeto a la estructura social de las concesiones podrían ser compatibles, pero...
3: La pregunta es el cómo y desde dónde. Y pienso que, que esa brecha de conocimiento, el hecho de que muchas personas en la ciudad capital, muchas personas en ciudades eh, lejanas a Petén, ni siquiera conozcan el sistema concesionario, nos muestra varias falencias en nuestro sistema político, en nuestro sistema de gobierno, pero también en nuestro sistema sociocultural. Seguimos siendo sumamente urbanocentristas, seguimos creyendo que, que las ideas innovadoras vienen generalmente del centro.
1: El audio corresponde a un foro organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala sobre las concesiones forestales. Fue publicado el 1 de septiembre de este año.
3: Creemos que es imposible que una persona en una concesión forestal en Petén, que es el final del mundo, sea capaz no solo de gestionar, sino de llevar la Reserva de Biosfera Maya a un estado de conservación óptimo y que por 25 años lo logre mantener.
1: Le pregunto a Hansen, ¿qué pasa si no se aprueba la S3131? Él responde, catastrófico.
4: Entonces la gente se queda con aún más pobreza, aún más miseria, más caravanas para el norte, menos capacidad de mitigar el cambio climático mucho menos capacidad de neutralizar el crimen organizado. El crimen organizado ya está avanzando cada año. Quemaron 40 mil acres de bosque este año solamente.
1: Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, este año se registraron cerca de tres mil hectáreas afectadas por incendios forestales. Unos 6.600 acres.
4: ¿Y qué pérdida de eso para Guatemala? vas a perder la conservación, vas a tener a la gente bajo una miseria por tremendo, la pobreza imparable, el hambre continuo, falta de escuelas, falta de hospitales, falta de esperanza, van a ver caravanas para el norte. Esta es la ruta a la aventura y arranca al llegar a Carmelita, donde te recibe su hermosa gente, que desde hace más de un siglo Vive en armonía con el bosque.
2: Como comunitarios damos por hecho y de que sí o sí debería ampliarse el contrato de concesión.
1: Sí o sí. En diciembre del 2019, Carmelita recibió la extensión de su contrato de concesión.
2: Primero, porque... Lo tenemos merecido, ¿verdad? Segundo, porque en nosotros, aparte de que protegemos, en la concesión de Carmelita existe cero incendio todos los años.
1: Esto fortalece la supervivencia de las concesiones forestales.
2: Hemos cuidado mucho, hemos servido como una zona de amortiguamiento para el mirador. Entonces, cuando se da la noticia de aprobación, eso significaría para nosotros poder sentir una certeza jurídica de la tierra por 25 años más.
1: Y no encontrarás límites ni fronteras,
2: solo el verde penetrante de la selva. Mires a donde mires.
1: Antes de colgar con Hansen vuelvo a preguntarle qué pasa si no se aprueba la S 3131. Recordemos, esta es la cuarta vez que él intenta concretar su visión. ¿Regresará? Bueno,
4: estamos, tenemos contactos con otros países que ya, tienen, que ya tienen interés en la conservación de la zona. Sí. Me han contactado a varios países extranjeros que sí quieren, les interesa la conservación. No voy a divulgar los nombres, pero sí hemos sido contactados por tres países extranjeros que sí tienen interés en la conservación. Si no pasa la ley gringa, pues buscamos fondos del otro lado. Si no, pues, que nos cerramos la cosa, quitamos los vigilantes de la zona porque no hay fondo para pagarles y que siguen los depredadores. Es una donación para la conservación. Pero la mafia no quiere que haya esa conservación. Entonces tienes que entender muy bien la importancia de 31-31 para la conservación, para la prosperidad, para la seguridad y para la esperanza del país con una nueva identidad nacional e internacional.
3: ¿Cuál? La respuesta de la élite es... Si nosotros no intervenimos en la RBM ahora, esto va a terminar de, la palabra de hoy, erosionarse o degradarse. Y que existen ahí más de 800 sitios a desarrollar y a, y a desarrollar para el beneficio de la población. Y el otro elemento enorme de, del discurso de élites, que parecería que estoy generalizando, pero que a fuerza de, de obligarme a escuchar una y otra vez, es bastante homogénea, es que eh, está ese respeto por la evidencia o una anticiencia que hace que cualquier evidencia que estemos presentando pesa lo mismo o menos que sus argumentos económicos o sus creencias. Entonces, si vamos desgranando este discurso, hay una, un subtexto colonial en donde somos nosotros y los concesionarios quienes debemos acercarnos a estos señores con, humildemente con nuestra evidencia a que nos den audiencia y que de todas maneras descarten lo que estamos ofreciendo.
1: El jueves 3 de septiembre autoridades ancestrales indígenas pertenecientes a más de 20 consejos, comunidades y parcialidades políticas lanzaron un comunicado reafirmando su respaldo a las concesiones forestales y a COFOP. Afirman también que la Reserva de la biosfera Maya representa para nuestros pueblos indígenas un legado de nuestra descendencia y exigen que las decisiones sobre las acciones a implementar en la reserva de la biosfera maya deben ser tomadas por el propio pueblo maya y comunidades que habitan dichos territorios. Al momento que fue realizado este podcast, la propuesta de ley S3131 no había sido abordada por el Senado de Estados Unidos. Su más reciente acción data del 19 de diciembre del año pasado, cuando fue introducida.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, (FECAM), Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora, José Monterroso, Periodista de Radio Ocote, Alejandro García, Voz institucional, Lucía Reynoso Flores, Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría, Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán, Música original, Juan Carlos Barrios.